0: tratando de conversar con Él y de escucharle sobre todo, que es lo mejor que podemos hacer en nuestras meditaciones, escuchar la voz de Jesús. Pues queremos hablar sobre algo que quizá no es un tema habitual de, de nuestra conversación con el Señor, pero que queremos hoy como darle la vuelta. Y el título... Han puesto estas meditaciones cero enemigos a la vista. En cierto sentido queremos hablar sobre nuestros enemigos. ¿Cuántas otras veces nuestra oración se centra en nuestros amigos? Para pedirte a ti Jesús por ellos, para traer aquí a la oración sus cosas, para confiar en ellos, para para descubrir todas las cosas buenas que nos hacen, para darte gracias porque nos has puesto los buenos amigos en el camino, que nos ayudan, que nos comprenden, que nos orientan, que nos dicen tantas cosas que nos, que nos sirven. Sin embargo, hoy queremos pensar en nuestros enemigos. Es verdad que habitualmente no tendremos eh, grandes enemigos. No habrá como de gente que, que busca hacernos daño, que busca pues, lo malo para nosotros. Pero es verdad que sí que podemos, bueno pues que el mismo Jesús, Jesús sí que tuvo, podemos hablar de grandes enemigos, tanto que, que llegaron a acabar con su vida, llegaron a, a crucificarle y en parte sabemos que nosotros somos también los causantes ...de esa muerte en la cruz. Que a veces eh, no hemos querido su amistad... ...no la hemos aceptado, hemos sido indiferentes... ...la hemos rechazado y, y de algún modo hemos buscado también... ...que desaparezca Jesús de nuestras vidas. En la vida de Jesús pasó, en la vida de sus discípulos también... ...es lógico que si nosotros tratamos de seguir al Señor... hay a veces gente... Que, que no nos comprenda, que no nos quiera bien. Además, a todo eso se añade que Jesús lo hizo todo bien y tuvo enemigos. Pero algunos de nuestros enemigos, lógicamente, surgen porque nosotros no lo hacemos ni de lejos, todo bien. Y es fácil que pues, hagamos daño a alguien, a veces sin intención de hacer daño, pero es posible, ¿no? Qué fácil es, por ejemplo, herir con las palabras, qué fácil es herir con la indiferencia, con el olvido, con tantas cosas. Y por eso nosotros pues, queremos hoy pedirle al Señor que nos ayude a tener una relación con nuestros enemigos como la de Jesús. Y esa relación no es, como si queramos, negar la enemistad, aunque el título parezca sugerirlo, ¿no? cero enemigos a la vista. No es negar que haya gente que pueda no querernos bien. Es más bien que nadie sea... o sea Que nosotros no nos convirtamos en enemigo de nadie. Queremos que lo que no haya en nuestro corazón sea la enemistad hacia nadie. No podemos controlar lo que sucede en los corazones de los demás. Te pedimos, Señor, que erradiques, que extermines la enemistad en el mundo, pero al final depende de nosotros. Podemos enemistarnos con alguien, podemos quererlo mal, mirarlo mal, desearle el mal, tratar de hacerle el mal, y queremos que, que nadie pueda decir que nosotros somos su enemigo, que nadie pueda decir que, que nosotros queremos hacerle el da daño, incluso, Señor, aunque no queriendo, que tampoco nadie pueda decir que le hemos hecho daño. Y por eso ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras, mis palabras, mi forma de hablar con la gente, mi forma de tratar a todos, hasta los que no conozco, sea como, como la tuya. Tú no estabas enemistado con nadie, Señor, y tendrías motivos porque tanta gente te, te hizo daño, te buscó para para quitarte lo que era tuyo para para molestarte, para hacerte la vida difícil tanta gente rechazó los regalos que tú ofrecías, lo que tú venías a traer, lo que tú querías la felicidad que tú querías repartir en el mundo, tanta gente la rechazó y por eso tendrías motivo para pues haber, haberte enfadado y pienso ¿no? en esto que decía de las palabras que a veces pueden ser tan tan hirientes pues, en un chiste que me contaron una vez no que llegó una persona a cortarse el pelo y el peluquero pues, muy amable le preguntó a unos días cómo cómo quiere que le corte el pelo y aquel caballero dijo en silencio pues a veces nosotros sin querer podemos ser así de cortantes así de, de fríos rechazar las vidas de los demás pensar que los demás son como una amenaza para nuestras vidas que de algún modo no sé, qué fácil es sentirse herido, ¿no? Y queremos eso, tener como un corazón que, que haga Señor como, como el tuyo. no que, que a los que te estaban crucificando le decías a Dios Padre, Padre perdonales, porque no saben lo que hacen. No se dan cuenta. No son conscientes de que están haciendo algo dolorosísimo para ellos mismos. Están matando la raíz del amor de Dios por ellos. Están rechazando de frente el amor de Dios. Están buscando una salida a su situación, pero la salida equivocada. Se están equivocando de puerta. Están abriendo la puerta que lleva al precipicio. Esa puerta no es una solución, es aumentar el problema, es eliminar la, la posibilidad de, de ser felices. Señor, pues yo te diría que hoy quiero que este rato de acción, al revés de ese chiste que ese hombre que quería que le cortaran el pelo en silencio, yo quiero que me hables hoy, Señor. Que me hables sobre mis enemigos. Que si tengo enemigos, si, si me he convertido enemigo de alguien si tengo enemistad con alguien si a alguien no le miro bien señor me ayudes a, a encontrar la forma de, de recuperar esa amistad de restablecer esos vínculos de hacer surgir en lazos de no considerar a nadie mi enemigo hay gente que me puede considerar a mí su enemigo. Y yo no puedo hacer nada. Pero Jesús no consideraba a nadie enemigo suyo. Os he llamado amigos. Porque todo lo que me ha dado el Padre os lo he dado a conocer. Jesús quería sembrar amistad. No tenía una lista donde guardaba los nombres de aquellos que le habían hecho daño. Porque... Jesús era capaz de perdonar rápidamente. Porque Jesús era un corazón que tenía tantas ganas de amar que cualquier gesto le parecía que merecía muchísimo cariño. Jesús más que enemigos, podría decir que tenía personas que estaban a su alrededor que quizá a otros nos hubieran parecido que merecerían ese calificativo por nosotros... ...dado por nosotros... esos son mis enemigos... ...y sin embargo Jesús... ...para Jesús eran personas... ...a las que ayudar... ...personas que sufrían... ...cuando uno vive así... ...cuando uno... ...no tiene enemigos... ...sino gente que ve a su alrededor que sufre... ...cuando uno se conmueve por lo que sufre la gente... Cuando uno descubre porque alguien que nos hace daño, en realidad lo decía San Agustín, el que comete la injusticia sufre más que el que la padece. Entonces, y tiene uno el corazón grande, entonces le caben hasta esas personas en el corazón. Y trata de ayudar incluso a esas personas que le están haciendo mal, a esas personas que no se están portando bien. Y no las considera sus enemigos sino que las quiere, las comprende, las perdona, trata de ayudarles, respetando lógicamente su libertad y también protegiéndose. No se trata de que si nos están haciendo daño, pues permitamos ese daño, porque en el fondo estaríamos permitiendo que nos hagan más, que se hagan más daño a sí mismos. O si sea, hay alguna forma de evitar ese daño, pues tenemos que ponerla en medio. Pero quizá hay muchas veces que ese daño... O no es evitable, o al menos son cosas internas. Y por lo tanto también nosotros no... Hay cosas que no podemos evitar. Si de repente un amigo habla mal de nosotros, si un amigo en un mal día, en una noche, pues quizá dura o en una situación difícil, de repente sabemos que ha hablado mal de mí. Yo quiero, Señor, no considerarlo mi enemigo. Tratar de entender por qué ha hablado mal de mí. Pero no entenderlo para... Como para... Ahondar en la herida. Sino pensar que a lo mejor se ha sentido herido por alguna cosa. O que... Para tratar de, de reparar esa, esa amistad. Para tratar de tender un puente. Para perdonar. Desde el comienzo. Señor, quiero perdonar. Aunque luego... Quizás si efectivamente eso continúa y esa persona nos hace daño y pues habrá que también hablar con ella para, para explicarle oye, me estás haciendo daño, esto no te hace bien a ti o, o explícame si te he hecho alguna cosa, dímelo para que pueda yo solucionarlo, pero no lo digas por ahí. Pero a la vez, por dentro, señor, quiero no considerarla mi enemigo o mi enemiga a esa persona quiero quererla como tú la quieres. Que Señor, en el fondo, tú ese, esa injusticia que ha podido cometer, que además yo me puedo equivocar, hay cosas que son objetivas, y, pero otras veces podemos juzgar nosotros que nos han hecho daño y en realidad tampoco, pues, eso Señor, ese daño que me hayan hecho, si es objetivo, en el fondo también te lo han hecho a ti, porque tú me quieres tanto que todo lo que me hagan a mí te lo hacen a ti. Y tú lo sientes mucho más que yo, porque eres más sensible, porque eres más delicado, porque en el fondo tú quieres a esa persona mucho más y te duele infinito que se porte así. Porque ves mi sufrimiento, ves el de ella, yo a veces solo veo el mío, y ya me parece infinito, pero tú ves el mío, ves el de ella, que es más grande aunque yo no lo vea. Y por eso, Señor, tú te conmueves, tus entrañas se conmueven, tu corazón se, se conmueve, se, se quebranta ante esa situación y, y trata de, de ayudar, de solucionarla, de ponerse en el lugar de esa persona. Señor, dame un corazón como el tuyo, para que yo no tenga enemigos. Para que no guarde enemistad a nadie. Para que no guarde ni el más mínimo rencorcillo. Para que no tenga... Ganas de... Nunca de... Por ejemplo, de vengarme, Señor. Para que nunca desee mal a nadie. Para que nunca deje que la envidia campe a sus anchas en mi corazón para que nunca, nunca, nunca me alegre de que les vaya mal a los demás y Señor, te digo todo esto porque lo noto en mi corazón y veo que a veces me pasa que me alegro del mal ajeno que tengo envidia de las cosas que les van bien a los demás que guardo rencor a aquella persona porque me dijo las cosas de una forma que a mí no me gustó. Que tengo enemigos o competidores o gente a la que de algún modo no le guardo un buen recuerdo en mi corazón. No los tengo en mi corazón, no rezo por ellos. Y quizá todavía algo mucho más más duro que, que el rencor, que es la indiferencia, Señor. A lo mejor gente a la que le debo tantísimo y que tú me has puesto cerca y que además incluso a veces no han podido ayudarme han querido. Y, y yo quizás soy indiferente y soy pasota y me olvido de ellos y les trato mal. Y no les acompaño cuando me estaban esperando. Cuando tú me pusiste, a lo mejor, nos pusiste cerca para que yo les acompañara. Y no les digo las cosas porque a lo mejor, pues, prefiero dejarlos que se hundan y olvidarme de ellos en lugar de socorrerles, de lanzarles un salvavidas, de ir a su encuentro, de interesarme por sus problemas. ¿Cuántas veces me puede pasar, señor, entre los que tengo cerca, pero también entre la vida nacional o internacional? Tengo enemigos en la política, en el deporte, en, en el ámbito de la cultura, en la comunicación. En... Hay gente que, que yo la considero mi enemigo a la que tengo enemistad, a la que tengo rencor, a la que de algún modo odio, a la que desearía que no le vayan las cosas bien. La cosa es que no deseemos que el mal triunfe. Pero el mal no es una persona. Hasta la persona más desdichada, hasta el más pecador, hasta el más horrible de los hombres, hace cosas buenas, quiere a algunas personas es capaz de arrepentirse, por lo tanto, no podemos desear que, que vaya mala a una persona cien y en todos los casos y en todos los momentos. señora hay alguien que yo podría hacer como mi lista negra, gente que solo pensar en ellos ya como que se me hincha la vena se me pone mal cuerpo y... ¿Cuánto rezo por esas personas? Porque que sienta eso no es no es malo. Que yo tenga personas a las que instintivamente me salga no querer bien, considerarlas mis enemigos, eso es indiferente. Eso es, podríamos decir no es natural, porque la naturaleza humana no... no tiene por qué querer eso. No es bueno para la naturaleza humana eso, pero nuestra naturaleza está herida y por lo tanto tiende hacia eso. Tiene la herida del pecado y puede tender hacia eso. Y por eso no nos tenemos que asustar de que encontremos en nuestros corazones esos deseos. Pero sí, Señor, yo quiero contar con tu ayuda para, para vivir lo que en el fondo me has dicho en el Evangelio. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los, que os amas, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también eso los publicanos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? No hacen eso también los paganos. Señor, ayúdame a amar a mis enemigos. Aquí tú, Señor, estás dando por, por sentado que tenemos enemigos. Que hay gente que es nuestro amigo y gente que es nuestro enemigo. Pues, Señor, yo quiero que me ayudes ¿no? a hacerme una lista de mis enemigos. O de mis menos amigos. O de la gente a la que trato con indiferencia o la gente al, la gente de la que paso o la gente que pues le guardo rencor la gente de la que me mantengo alejado la gente que considero peligrosa obviamente puede haber gente de la que es bueno que esté separado pues porque me pueden hacer daño porque me pueden influir negativamente porque porque a ellos mismos no les hace bien estar conmigo, porque yo no les puedo ayudar y es mejor que les ayude otra persona y entonces mejor que yo no intente ayudarles porque puedo estropear las cosas. Todo eso son razones verdaderas, pero, pero de ahí a considerarlos mis enemigos, de ahí a pensar que no puedo rezar por ellos, hay un abismo. Si yo materialmente no soy el que tengo que ayudarles, y si no tengo que estar cerca de ellos, si me pueden hacer daño y les dejo que se acerquen, por supuesto que tengo obligación de poner tierra por medio y de no acercarme a ellos. Pero, pero eso no me impide rezar. Eso no me impide tener un corazón como el tuyo, Señor. Y eso es lo que te pido hoy, que me des un corazón como el tuyo. Que me lleve a amar a mis enemigos, a rezar por los que me persiguen, como hacías tú. En la misma cruz, amando a quienes te crucificaban, a quienes te insultaban, a quienes te perseguían, a quienes se reían de tu dolor, a quienes se burlaban de tu realeza, a quienes te pedían que bajaras de la cruz. Y tú les decías, no bajo porque quiero salvaros, porque quiero ofreceros esta posibilidad, porque os amo. Me quedo aquí clavado porque os amo. A vosotros que me claváis. Señor, que yo sepa estar en la cruz. Por amor. Por amor a esas personas. Señor, borra en mi corazón esa sombra oscura que me hace pensar mal. Que me hace pensar, que me hace imaginar que pensando mal soy más feliz. Que criticando soy más feliz. Que murmurando me quedo más tranquilo, disfruto más. Crezco yo. Hazme ver, Señor, que es verdad que el que tiene el corazón más grande es el que más sufre. Pero también es el que más disfruta. Y ese eres tú, Señor. Y yo quiero ser como tú. Y quiero que me ayudes para que cuando venga el dolor... Tú seas como mi cirineo, el que me ayude a llevar ese dolor. Pero, Señor, porque me ayudes a disfrutar como Tú disfrutas. Que me ayudes a querer como Tú quieres. Que me ayudes a poner el corazón como Tú lo pones. Qué gozada entrar por ese camino, Señor, donde hay cero enemigos a la vista. Porque nadie lo considero enemigo. Porque nadie es capaz de hacerme tanto daño que yo, Señor, con tu ayuda no sea capaz de perdonarle. Solo no puedo, por supuesto, es porque me saldría pues, devolverles mal por mal, me saldría enfadarme, me saldría al menos apartarme, pero... Y en cambio, Señor, la reacción que tú me pides, en realidad, la reacción, el amor, el cariño, la forma de mirarles, que tú me ofreces porque cada vez que tú me pides algo Señor, me estás ofreciendo algo es tan maravillosa es tan gustoso ofrecer cariño a quien nos ha tratado mal es tan reparador tratar bien a las personas que quizá nos han hecho daño es tan sanador mirar como tú miras a la gente lo otro Señor en el fondo es dejarnos encerrar en una cárcel en la cárcel del rencor, en la cárcel del odio es limitar nuestro corazón a no poder llegar hasta donde Él quiere llegar que es amar a todos como tú los amas Señor nuestro corazón está hecho decía San José María, con un coeficiente de dilatación infinito. La madre Teresa decía, hay que amar hasta que duela. Ahí sabes que estás amando. Y a veces, perdonar a un enemigo duele, y duele mucho. Porque es olvidar, porque es pasar por alto miles de cosas. A veces estamos pensando en enemigos muy grandes, ¿no? Pues alguien que ha cometido casi hasta un delito, o incluso que ha podido matar a una persona querida o... Pero luego en el día a día hay muchos otros enemigos, ¿no? Ese que se nos ha colado en el supermercado o el que no ha respetado el cedo del paso y ha entrado en la rotonda y no ha respetado nuestra preferencia. O el que se ha quedado con nuestro... Nuestro sitio o el que en el trabajo pues escurre el hombro y nos toca a nosotros lo que él no hace porque no hace todo lo que debería. Hay tantas formas, ¿no? Quizás nuestros jefes en el trabajo pueden ser nuestros enemigos pues porque no nos tratan bien, porque no nos dicen las cosas con cariño, porque pensamos que, que no respetan nuestro trabajo, que no lo valoran. Quizá un compañero es nuestro enemigo, quizá un hermano con el que tenemos que repartir la herencia de nuestros padres, quizá un vecino que escucha la radio o ve la televisión hasta altas horas de la madrugada, quizá un amigo que, o otro vecino que pone la lavadora a las seis de la mañana. Y tantas y tantas y tantas personas que, ¿no? Pues pueden, que intervienen en nuestra vida, porque no es que no estamos solos, es que, Hay ¿no? tanta gente que. Señor, yo quiero pedirte por todas ellas. Y quiero hacerme mi lista de enemigos para irlos bajando de mi lista. Para irmelos bajando. Para irlos... hacer que dimitan. Para ¿no? irlos destituyendo. A irles quitando ese rango. Lo siento, pero ya no eres mi enemigo. Ya no te considero mi enemigo. Señor, quiero ir tachando gente de esa lista. Tachando gente de la lista donde guardo por rencores, agravios, ofensas. Y quiero empezar, Señor, porque no quiero asustarme y quiero buscar también hasta entre los más cercanos, para quitarlos de esa lista, para no considerar a nadie mi enemigo, para no admitir ni un mal pensamiento de nadie, y menos de los más cercanos, en mi familia, en mi familia política, entre mis amigos, entre mis conocidos, entre mis compañeros de trabajo, entre mis vecinos, entre los políticos. Ni siquiera algún político que a lo mejor pienso que está haciendo cosas contra mí, contra los de mi profesión o contra determinadas cosas. Pues no quiero, Señor. Quiero rezar por Él. Quiero amar a mis enemigos. Quiero rezar por los que me persiguen. Quiero comprender a los que quieren acabar conmigo. Vamos a pedírselo a la Virgen. ¿no? La Virgen vio a los que estaban matando a su hijo y unos instantes después los admitió como hijos suyos. Los quiso como a lo mejor de sus hijos, a Jesucristo. Pero vamos a pedirle a ella que nos ayude a tachar de nuestra lista de enemigos y así quedarnos con cero enemigos a la vista. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.